0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan gå in på hillsong.se All right, varsågod att sitta allesammans. Jag tror tacksam för för Våra team som har gjort det fantastiskt i fredags så här idag. On, kan vi ge en, en stor applåd till alla våra volontärer som har gjort det här. Som har gjort det i Göteborg, i Jönköping, i Örebro. Uh, jag hoppas att vi som kyrka aldrig vänjer oss vid. Att vi får vara med om sådana här saker. Jag tänker så ofta på var vi kommer ifrån. och uh, Den ringa begynnelsen och få vara här idag och se rummet fullt. Uh, som det är här idag Annedalskyrkan i Göteborg fredags förmiddag vilken tacksamhet det är och få mingla här ute i fredagskväll och få träffa så många av er som jag inte har sett på så länge vi kanske är på olika campusar och pandemier och annat som har hittat på eller jag säger inte att pandemin är på jag, för, online whatever jag får mail vad en säger tro mig well. Vi går till Guds ord lika bra, det har inte jag hittat på i alla fall men jag är tacksam jag är väldigt, väldigt tacksam, tacksam för vår kyrka både jag och Lina, tacksam för er tacksam för uppdraget, tacksam för att Gud har gett oss att bygga och förvalta tacksam för att vi är en kyrka som vill hitta sätt att göra skillnad hela tiden, jag inser att det kunde varit så enkelt för oss att draga till, fj- till fjällen eller till någonstans över påsk men här är vi, i Guds hus eller hus som man sa för Herrens hus på Herrens dag, come on Sunbury. I behöver ni lära er. Herrens hus på Herrens dag. Det kommer bygga era liv, jag lovar er. Om du inte får till någon dag, om du inte kommer ihåg någonting annat idag så kom ihåg Herrens hus på Herrens dag. Då kommer det gå bra. All right. Tack ska du ha Christian. Du kan, jag, jag tar, jag tar tillbaka det om en stund. Om du tycker att predikan är dålig så kom ut och hjälp mig. Titeln på min predikan idag heter Dog Jesus i onödan? Då tänker du, det gjorde han ju inte och då vet jag ju också att det gjorde han ju inte. Men alla prekningar ska ha en titel och det här är min idag. Men jag skulle tala om, ganska kort, för vi har dop och massa härliga saker idag. Om vad påskens budskap egentligen innebär för oss i det liv som vi lever nu. Därför att någonting med religion som är viktigt, eller religion är ingen religion, någonting med Gud som är viktigt, det är att påminna oss om vad Gud har gjort, vad som har hänt. En mänsklighet som blir historielös kommer aldrig hitta rätt i sin framtid. Men det religion också är, är att det är ett erbjudande till att leva i någonting som alltid har varit. Och vi fastnar i symboler och ikoner och andra saker som egentligen bara handlar om det som redan har hänt. Men nu förstår, kraften i evangelium är att Jesus är den samma igår, idag och i all evighet. Därför så har vi chansen varje påsk att återupptäcka vad det här faktiskt betyder i vårt liv. Vilken skillnad det här gör inte bara idag på uppståndelsesöndagen utan vilken skillnad det här gör imorgon. Vilken skillnad det här gör på alla olika områden i ditt liv. Och Johannes 10, vers 10 så definierar Jesu evangelium när han skriver tjuven, alltså fienden, djävulen kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Att en enda uppgift är att förstöra våra liv. Men så säger han. Men jag, säger Jesus. Har kommit för att ni ska ha liv. Och liv i överflöd. Det är de två paradoxerna. Det finns en mörk kraft. En ont kraft. Som har som enda mål, syfte och mening. Att stjäla din glädje. Stjäla ditt äktenskap. Stjäla din självkänsla. Stjäla meningen med livet. Han säger att han har kommit för att stjäla, slakta och döda. En del säger, hur kan, världen se ut, hur kan det finnas en Gud när världen ser ut som den gör? Världen ser ut som den gör, därför att det finns en Gud. Men det finns också en fiende. Det som vi valde. Men så säger Jesus att jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Om du var här i fredag så kanske du hörde mig tala om det. Annars så kommer det på en podcast. Kanske. Eller nästa påsk. Jag vill tala med de om fem saker- som Jesus dog för att ge oss. Och Tobias gav är stolt över mig för alla fem sakerna bara på F. Det är egentligen bara han som klarar sånt i vår kyrka. Vi pratar med dig om förlåtelse och frid, frihet, framgång och förbund. Och om du större på ordet framgång så har du tre punkter på dig att göra innan här kommer dit. Det första jag ska göra tala om, punkt nummer ett, är Förlåtelse. Påsken innebär förlåtelse, och, men grejen med förlåtelse, hade vi kunnat gräva in oss i förlåtelsen lite grann här så skulle vi kunna anpacka det och se att det betyder så mycket mer än när jag gör något klumpigt mot min fru och får säga förlåt. Jag sa i fredags att idag har vi 20-årig förlovningsdag, men det är inte längre än igår kväll som jag fick säga förlåt till henne för någonting. Same procedure as last year. Det händer allt som oftast. Men det finns ett förlåt som är, sorry jag menar inte så, sorry jag var inte uppmärksam, sorry jag har ingen bra dag, eller sorry whatever vad det nu är, jag har provat, jag har använt dem alla. Men det finns ett annat sorts förlåt som är djupare och som är förvandlande. Och Guds förlåtelse som han ger oss är inte bara, sorry den Guds förlåtelse är djupverkande i våra liv och förvandlande. Och när vi förstår kraften i förlåtelsen och värdet av att leva i den förlåtelsen så förvandlar oss. Kolosserbrevet kapitel 1, vers 12. Jag vet inte om det går att få samma monitor som under soundcheck men om det går så vore det fantastiskt. Kolosserbrevet 1, vers 12 så står det så här. Tacka alltid fadern som har gjort det möjligt för er att få del av det arv som väntar om heliga i ljuset. Han har räddat oss från mörkets välde och fört oss till sin älskade sons rike. Genom sonen har vi köpts fria och fått förlåtelse för våra synder. Så Bibeln säger att genom vad Jesus har gjort så har vi köpts fria och fått förlåtelse för våra synder. Så du är förlåten för dina synder. Det är någonting som Gud ger, eller hur? Johannes kapitel 1, vers 12. Och, och, där det står, men åt varen som tar emot honom ger han rätten att bli Guds barn. Så Gud förlåter oss våran skuld. Men så ger han oss också, också ett erbjudande att leva i den förlåtelsen. När Jesus säger i, i Matteus kapitel 6, vers 14. Så säger Jesus så här. Ett otroligt provocerande uttalande. Framförallt om du tänker att förlåtelsen är bara. Nej men jag är bara förlåten och jag har liksom. Allt bara Gud och jag är ensamme igår, idag. Och jag lever heter jag också som Jesus. Men jag lever i hans förlåtelse och det gör du å ena sidan. Men faktum är att Jesus säger någonting som jag läste det idag, jag känner det här är ganska vast. Och jag ska inte förstöra stämningen, jag ska bara läsa Bibeln. Matteus 6, vers 14 står det så här. För om ni, det här är direkt efter Jesus lär oss be fader vår. För om ni förlåter dem som har gjort fel mot er, ska er fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter andras överträdelser, kommer han inte förlåta era. Alltså om jag inte förlåter de som gör saker mot mig, så säger Gud att han kan inte förlåta de saker jag gör. Jag tänker på hur vår värld skulle se ut om förlåt och förlåtelse vore ett etablerat begrepp. Jag undrar vilka krig som inte skulle existera. Inte bara de som vi pratar om i Ukraina. Jag undrar vilka krig mellan människor. Vilka krig i familjer. Vilka var utav stolthet och prestige som slår sönder relationer. Om vi förstod värdet att om jag vill leva i förlåtelse så behöver jag leva i och ge förlåtelse. Så förlåtelse är något som Gud ger oss. Något som Gud gör i oss. En gåva han ger. Men det är också ett ansvar som han lägger hos oss. Som har tagit emot den förlåtelsen när han säger Men om ni inte förlåter andra deras överträdelser kommer han inte förlåta er era. Och när jag läser det så inser jag jag har lite förlåtande som jag behöver göra. Jag, inser, jag har människor jag inte har förlåtit. Jag kanske bara har låtit det vara. Jag kanske inte träffar dem mer och aldrig mer kommer göra. Och det har gjort att jag har egentligen inget behov av att sortera ut om jag har förlåtit dem för jag har bara Sluta att ha med det att göra men faktum är att Bibeln och förlåtelsen som jag har fått gör ett större anspråk på mig än att bara låta det vara. Bibeln gör ett anspråk på mig att faktiskt förlåta. Och i fader vår så lär oss ju Gud vad förlåtelsen ens är. Säger, förlåt oss våra synder så som och vi förlåter dem som är skyldiga oss. Att på samma sätt som vi vill ta emot förlåtelse, behöver vi också ge förlåtelse. Och jag inser att förlåtelsen är kopplad inte bara till friheten hos dem som får den. Men förlåtelsen är också kopplad till min egen frihet. Därför att när jag förlåter någon annan så sätter jag mig själv fri. Och du kan ta emot allt vad Gud har. Och du kan nej it den claim it and walk it and talk it. Och bekänna hit och klä. Du kan göra allt det. Men det finns någonting i ditt liv som aldrig blir förlöst om du inte upptäcker kraften i förlåtelsen och Jesus jag övertygar dem om när han ligger på korset och de spikar fast honom när han säger till, till fadern han säger fader förlåt dem som spikar mig för de vet inte vad de gör så är det dels för att Jesus älskar dem och vet jag ger mitt liv även för dem men jag tror att Jesus också gör det för att fortsätta att leva i frihet därför att han ville inte att smärtan de åsamkar honom skulle komma åt hans hjärta så han aktiverar den största kraft för inre frihet som finns han väljer att förlåta dem som spikar honom. Det är som att Jesus själv vaccinerar sitt hjärta mot att känna någonting mot de här människorna. som han säger Gud förlåt dem. I det ögonblick som han blir spikad på ett kors så administrerar han förlåtelse till människor som inte ens har bett om det eller förtjänar dem. Om Jesus kan be fadern om förlåtelse för dem som spikar fast honom då kan vi förlåta de som sårar oss. Även om det krävs någonting. För Bibeln säger inte att någon människa styrka eller kraft ska det ske. Utan genom min ande. Och det gillar vi att använda när vi säger att vi ska inta berg. Och vi ska vifta med fanor och blåsa in trumpeter. Du allt möjligt vi ska göra. Men vet du när det kommer ner till det. Jag säger jag vill inte ens förlåta den här personen. Men det är omöjligt för mig att fortsätta att gå till Gud. Och inte få mitt hjärta förändrat. Det enda sättet att ha ett förhärdat hjärta det är att hålla sig borta från hans närvaro. Det är för att Gud vill att vi ska leva i frihet. Därför så är förlåtelsens kraft mer än att jag bara får min synd renad. Därför är förlåtelsens kraft också det som får mänskligheten att leva i det som Gud har tänkt att vi ska leva men det är också det som skapar inre frihet. Jag undrar hur många bojor och band vi försöker lösa. Hur många saker vi sitter fast i. Hur många saker vi kämpar med som bara hade löst sig. Om vi bara hade gett förlåtelse. Även till dem som inte förtjänade. Det andra som jag ser att Jesus dog för att ge oss det är frid. Frid är ett sådant, brett begrepp. Men det är, kanske är det det som vi jagar mest av allt. Vi vill ju ha frid, eller hur? Vi vill sova bra. Vi ska kännas bra. Jag vill ha frid. Ett hem där det är frid. Det är fantastiskt. Och är det inte det så har jag alltid bastun att gå till. Där är det bara frid. Där är det frid för det bara jag som är Det här Där har jag ingen att bråka med. med en fjärrkontrollen. Men frid. Världen säljer frid på alla sätt som finns. Gör det här så får du frid. Byt ut din man så blir du lyckligare. Byt ut din fru så blir du lyckligare. Sju tecken på att det är dags att byta partner. Gör det här, köp det, åk dit, gå det här. Frid kommer paketerat och erbjuds i så många olika eh, saker. Om jag ser bättre ut, om jag, om jag bara lär mig hur ser vårens garderob ut 2022. Jag vet inte. Jag tänkte att jag skulle bara börja säga är stil. När man blir äldre så börjar man gå i barndom igen. Så kom växt upp med Cayen och Bröda Cartwright. Come on somebody. Och alla ungdomar. You don't know. You don't know. Men du förstår frid. Även hur mycket vi jagar det. Bibeln säger att verklig frid kommer inifrån. Utan den kommer från Jesus. Och grejen är att accessen till frid är kopplad till förlåtelse. För utan förlåtelse så finns ingen frid. Jesus dog i frid. Därför att han levde i förlåtelse. Frid är inte frånvaron av utmaningar. Utan det är närvaron av Jesus. Och lyssna här. En del av oss, vi behöver bara stanna upp och höra det. Därför att vi ber Gud, ta bort min utmaning. Ta bort det här jag går igenom. Stilla stormen, gör det här. Men du förstår Jesus, när han åkte på över Genesaret sjö. Eller Galileen, vilken det nu var. galleska sjö. Så, så, och, och, och stormarna kom och läringarna sa. Jesus, kan du stilla det här? Därför att vi har panik. Vi är liksom hyperventilerar här. Vi har, vi har panik om att vi vi ska göra. Jesus ligger och sover fast det stormar. Lyssna Jesus stillar inte stormen för att han behövde frid. Han hade frid, han sov. Han stillade stormen för att lärjungarna inte hade hört vad han hade sagt när han sa kom, låt oss åka över till andra sidan. Och de har inte förstått att om mästaren säger att vi ska till andra sidan, då kommer vi dit även om det stormar. Men Jesus han gör det och, och därför att de behöver det. Men han har anden i sig så han lever i frid fast han är i mitten av en storm. Och Jesus han säger att jag lämnar er inte ensamma ensam eller faderlös jag ska ge er hjälp han ska vara hos er alltid och Jesus han säger också att Paulus har säger att samma ande som uppväckte Kristus för att döda är mäktigt verksamma i oss det innebär att samma ande som var Jesus när han sov mitt i stormen full av frid, bor i dig även när du går mitt i stormen så ibland borde vi bara fokusera mindre på när stormen tar slut och mer på att vi har anden på insidan vilket gör att även om det stormar just nu så finns min frid inte där ute i slutet av stormen utan min frid finns här redan nu. Jesus dog för att vi skulle ha frid. Johannes kapitel 14, vers 7 säger Jesus. Jag lämnar frid efter mig. Alltså frid är inte omständigheterna som är bra. Frid är en gåva ifrån Gud. Jag säger inte att det är enkelt. Men jag säger att den finns. Min frid ger åt er. Men lyssna sen. Jag ger er inte det som världen ger. Jesus säger, min frid är annorlunda, den bygger på annorlunda saker. Den är inte rationell, den går inte att räkna ut. Den har inte att göra med vad du har på banken, den har inte att göra med hur många som är inne på hemmet och klicka på ditt hus som ligger ute på försäljning. Den har inte att göra med liksom om, om, om du får ett jobb och du får promotion och om du liksom får effekt av din träning. Jesus säger, min frid är det inte det som ni får frid av i världen. Min frid är annorlunda. Den kommer, den går, den, den bor i er. Den vill vara där. Och så säger den: jag ger inte det som världen ger Låt inte era hjärtans oro och hjärtan oroas och var inte ängsliga Jesus han säger. Den, vär- den frid som finns i världen. Den kommer utifrån och in. Den kommer och går med i min frid. Den kommer inifrån och ut. Och så säger han att han sänder sitt ord. Och vi fick hans frid, en gåva. Han säger, jag lämnar min frid efter mig. Min frid ger jag er. Och så säger Bibeln att himmel och jord kan förgås. Men hans ord kommer aldrig förgås. Det innebär att vi har opportunity genom att Jesus dog Att mitt i alla stormar stanna upp och säga, Jesus vet vad? Det stormar överallt men du har sagt att min frid är hos mig. Din frid är hos mig. Därför kan jag i det här ögonblicket stanna upp och leva i frid. Även om det inte finns en logisk eller rationell Anledning till att göra det. I Jesaja 41, vers 10 så står det. Var inte rädd. Jag är med dig. Var inte ängslig. Jag är din Gud. Jag ger dig styrka och jag hjälper dig. Jag uppehåller dig med min rättfärdighetshand hand. Och jag älskar det bibelordet. Därför ibland är det känns som man ska falla. Ibland är det känns som, som liksom allt är emot. Ibland är det känns som, som liksom alla stormar kommer samtidigt. Så är det här ett löfte. Var inte rädd, jag är med dig. Var inte ängslig, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och jag hjälper dig. Du vet, ibland så tror vi att Gud han gör allt för alla andra. Men Gud han säger att han ger dig styrka och att han hjälper dig. Och så säger han, jag uppehåller dig med din, min rättfärdighetshand. Det är inte ens du som håller dig själv upprätt. Det är Gud som håller dig upprätt med sin rättfärdighetshand. Och det är ett löfte från Gud. Jesus dog för att oss förlåtelse och Jesus dog för att oss frid. Jesus dog också för att oss frihet. Men lyssna, jag ska inte prata så länge om det. Men det finns två aspekter av det här som jag tycker är intressanta. Friheten i Kristus. Den ena är från Galatipet kapitel 5, vers 1 där Paulus skriver: Till frihet har Kristus befriat oss. Stå därför fasta och låt ingen tvinga in er under slavhoket igen. Det är det som religion vill göra? Jesus säger, ni hade ingenting med friheten att göra från början, det var jag som dog för att kunna ge er till en gåva. Guds gåva är Ni blir friköpta på grund av tron jag har gjort. Sen kommer religion och säger, ja, men nu när du har tagit emot det, då måste du bam, 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 bam. Och har du inte gjort det idag så är du inte riktigt, du vet så här. Så vill religion göra om det. Friheten är en gåva. Men, Paulus säger, stå fast i den friheten. Stå fast att du är rättfärdiggjord. Stå fast att fast du inte förtjänar det så Gud gett det till det. Jag förtjänar det inte när jag tog emot Jesus som blev frälst. Och jag förtjänar inte mer idag. Men jag kan stå fast i vad Gud har gjort i mitt liv. Det är Bibeln säger. Att jag är köpt till frihet av Kristus. Jag har inte betalat för min frihet. Jag kan inte det. Men Kristus har köpt min frihet. Och när omvärlden eller andevärlden eller vad den är vill påpeka att jag inte är fri. Du kan säga, vet vad? Jag är köpt av frihet. Jag har köpt till frihet av Kristus. Det är ungefär som man går utifrån en butik och det börjar pipa. Det är alltid awkward. Kanske aldrig mer än i Sverige. kan det inte finnas något folk som tycker att det är mer pinsamt när det pipar än när man går ut med en kassa. Alltså den liksom walk of shame som det är från utgången tillbaka till kassan i, i Sverige, den, är inte, den tar man inte lätt på det kan jag säga. Men har du ett kvitto du kan dra upp och visa det, gärna så hela butiken ser det. Då kan du säga, det här är köpt, jag har betalt. Och så är det också med din rättfärdighet. När du känner dig anklagad eller känner att du inte räcker till. Då kan du ta upp ditt kvitto och säga att på påsken så dog Jesus för att ge mig frihet. Men lyssna här, det finns en annan aspekt av frihet. Inte bara att du är köpt i frihet. Utan också leva i frihet. att i frihet, det är något som Jesus gjorde för oss. Men att leva i frihet, det är ett val som vi gör. Det är någonting som vi bestämmer oss för. Andra Korinth, kapitel 3, vers 17, så skriver Paulus här. Herren är anden. Och där Herrens ande är, där är friheten. Så där Herrens ande är, där är friheten. Vilket innebär att om jag vill leva i den här friheten, då om jag vill leva det som Kristus tog för att jag ska ha, då måste jag ju se till att mitt liv är en plats där anden är. För där anden inte är, där är inte frihet, men där anden är, där är frihet. Men om inte herrens ande trivs. Men om inte herrens ande har en plats i mitt liv. Då kommer inte friheten vara där heller. Så jag kan ta emot den här friheten på grund av vad Jesus har gjort. Men jag kan leva ett liv där. Jag väljer att leva ett liv där jag följer Gud. Och Paulus han säger, låt er ständigt uppfyllas av heliga ande. Därför Paulus säger, där anden är, där är frihet. Och Tänk om vi skulle spendera lika mycket tid på att låta oss uppfyllas av anden. Tala till varandra som Bibeln säger i sånger och salmer. Profetera för varandra, vilket inte betyder att du sker tittar på människor och säger vart de är på väg. Ofta neråt. Utan tvärtom så betyder det att vi talar liv, talar uppmuntran, talar positivitet. ger människor, eh, liksom, hjälper människor att se vad Gud säger om dem. Vad skulle hända om vi byggde våra liv till en plats där, där anden känner sig välkommen? Vad skulle hända om våra konnektgrupper alltid är en plats där anden känner sig hedrad och välkomnad vad skulle hända i mitt hemliga liv, i min ekonomi i min tid, i mina relationer i mina attityder i min, i min liksom självupptagenhet om den blev som Bibeln säger så att anden känner sig välkommen så när jag tittar på även de delarna av mitt liv som inte har att göra med hur det ser ut ut utan de delarna som är mina egna rum Är anden Välkommen dit, känner sig anden välkomnad, hedrad, uppmärksammad. Har han en plats där? Därför att jag tror att vår frihet kan bo under livets alla omständigheter. Jag är övertygad om att du kan bo i en cell, i ett fängelse och ändå leva fri på insidan. Men jag är också övertygad om att du kan sitta i ett palats större än alla andra. fri förlåt, Rik ett eh, stort palats med allt vad världen kan köpa. Men ändå längta efter frihet på insidan därför att frihet kommer inifrån och ut och bibeln säger att det är hans ande där är frihet och Jesus dog för att vi ska få leva i frihet det fjärde nu kommer vi till det är att Jesus dog för att du ska ha framgång och nu tänker du om en som där kyrka framgångsteologi. Det var det jag visste. De hade rätt på Darknet och på flashback när jag så googlade på dem. Kom så som det. <laughs> jag vet inte om vi är en framgångsrik kyrka. Jag känner mig inte så framgångsrik och, och det, är inte, det är inte kanske det som har sagts de sista veckorna. Men jag vill inte ha en, mo- en bakåtgående motgångsteologi heller. Jag har sett allt blir sämre, allt är kass och Gud, det är ingen bön och det är åt skogen och det är lika bra. Och dra täcket över huvudet och blunda och låtsas att det inte blir morgondag. Nej, tvärtom så säger Bibeln att i if- första kungaboken kapitel 2, vers 3 så står det så här Håll vad Herren din Gud har befallt, så att du vandrar på hans vägar Håll alla föreskrifter, bud, stadgar och förordningar som är nedskrivna i Moselag så får du framgång i allt vad du gör vart du än vänder dig Här är vad Bibeln säger att Gud har lovat framgång till dem som följer honom Punkt! Då är frågan, vad är framgång? Vad är framgång? Hur mäter vi det? Måre Teresa hade i stort sett ingenting när hon dog skulle vi säga att hennes liv var framgångsrik. Jag tror att alla de miljontals som hon berörde i, i Kalkutta och i, i Indien, att de skulle säga att det var framgångsrikt. Om du frågar någon som mäter sitt liv utifrån vad de har på saldot så skulle de, om de bara fick se hennes saldo utan att veta vem det är, så skulle de säga att hon var inte framgångsrik. och hon, hon fick ju inget gjort i livet. Så när vi säger framgång så tänker vi hur stor vår bostad är, hur lång båten är, hur fort bilen går. Hur, förstår du hur, vad vi har på oss? Men vad är framgång? Jag skulle säga att essensen av framgång det är att leva det liv som Gud har satt dig på den här jorden för att leva. Det är essensen av framgång. Att beröra de människor i ditt liv som Gud har kallat dig till att beröra. Att inte runda en enda människa som Gud har tänkt att du ska beröra på din livsvandring. Att du ska ha en impact på. Sen så, om Gud vill signa dig om du bor i ett palats eller om du bor i en koja det är vad det är, men jag lovar dig alla människor, vem du än är var du än kommer ifrån, vilka förutsättningar du än kom in i den här världen med, om du känner dig önskad eller oönskad, om du har fått hjälp eller ingen hjälp, ditt liv kan vara framgångsrikt ändå, därför att Bibeln säger att han, Jesus Gud säger att han vet vilka tankar han har för dig Bibeln säger att han har förberett ett liv för dig, Salm 139 säger att när du formade din mammas mage så la jag destiny och purpose där, Jeremia 29 pratar om det. Hela årsboken talar om det. Jesus vittnar om det. Paulus beskriver det hur ditt liv är inte är en slump utan hur ditt liv har en mening och hur Paulus som har gett upp allting han säger att allt jag har uppoffrat har varit för mig en vinst för att följa Jesus Kristus. Allt han blev var med gav honom den framgång som han inte visste att han var född till. Men lyssna här. Gud har lovat vara med oss. När vi följer honom och för mig, om jag fick definiera min framgång så skulle jag säga om Gud är med mig då är jag framgångsrik. Om jag följer Jesus då är jag framgångsrik. Kolla, här finns ett bibelord som jag faktiskt har läst det för min fru på morgonen. Inte ofta jag läser ett bibelord för henne och hon säger, det där vet jag inte om jag har läst. Det brukar vara tvärtom. Men det är ju härligt att jag någon gång kan få hitta ett bibelord som hon inte kände till. Då får man gå till småprofeterna, nämligen Mika kapitel 7 vers 8. Annars på 20-årsjubileumsdagen års jubileumsdagen så får man ju läsa Höga visan för varandra och sånt där. Men det får vi ta ikväll. Mika 78 så står det så här. Gläds inte över mig min fiende. För även om jag har fallit ska jag resa mig igen. När jag sitter i mörkret ska Herren vara mitt ljus. I under vårt bibelord: Gläds inte över mig, min fiende. Du vet lite nu och då så, så kan det kännas som vi ramlar eller som vi missar det i livet. Men du vet att vi ett löfte ifrån Gud i Mika 7:8, där vi kan säga: Det kanske ser ut som jag ligger ner just nu. Det kanske ser ut som jag inte fick jobbet jag sökte. Det kanske ser ut som jag kämpade med och fick mitt äktenskap att hålla. Det kanske ser ut som att jag har bett men inte fått mitt helande än. Och du kanske säger, vart är din Gud nu? Kanske jobbsvänner säger, nu är du inte så framgångsrik. Men du har Mika någonting för oss när han säger, gläds inte över mig min fiende. För även om jag har fallit ska jag resa mig igen. När jag sitter i mörkret då ska Herren vara mitt ljus. Och om det är sensen om mitt liv då är jag framgångsrik. Om jag säga när jag sitter i mörkret det gör inget för Herren är mitt ljus men jag kan säga när jag inte alltid får till det Det vet du vad, Herren ska resa mig upp igen, han är min sköld han är min min sol, han är den som vakar över mig det är framgångsrik, lyssna här Guds plan för våran framgång är så här Ortsboken 11 vers 10 de rättfärdigas framgång blir till glädje för staden men de ondas undergång väcker jubelrop. Så ett annat sätt att definiera framgång. Är definitivt inte vad du har. Eller hur många likes du får. Utan orsakboken säger att de rättfärdigas framgång. Blir till glädje för staden. Du är inte framgångsrik. För ens människor runt kring dig. Säger på grund av din trofasthet. På grund av det sätt som du följer Jesus. På grund av Guds hand över ditt liv. Så har jag någonstans att bo. Så fick, så fick mina barn hocka på kamp. Så fick eh, en i mitt kvarter fick mat när den inte hade mat. Så Gud definierar framgång genom att människor i staden blir välsignade. På grund av våran framgång. De rättfärdigas framgång blir till glädje för staden. Säg inte till mig att du är en success om ingen annans liv har blivit bättre. På grund av din välsignelse. Säg inte till mig. Jag vill inte höra dina bibelord och dina name it och claim it. Jag vill inte höra dina starka uttalande. Om inte de fattiga har fått mat. Om inte de nakna har fått kläder, Om inte de ensamma har fått besök. För Bibeln säger att de rättfärdigas framgång blir till glädje för staden. Och det är essensen av evangelium. Och förstår. Det gör också att när du säger. Nej, men jag nej vill inte vara välsignad. Jag vill inte ha framgång. Jag behöver ingenting. Jag vet vad du säger. Jag har inget ansvar för att ge andra människor hjälp. Jag behöver inte vara en kanal för velsignelse. Vet vad jag önskar, och det här kommer säkert hamna på någon kanal någonstans. Men lyssna här. Jag önskar att människor i våran kyrka skulle bli så välsignade på livets alla områden. Jag ber att unga människor i våran kyrka att ni skulle få idéer till att starta företag, till nya saker som ingen har tänkt på. Att det skulle uppstå välsignelse i våran kyrka. Att Gud skulle väl dig så att människor säger, hur kan du vara så välsignad? Men staden ska säga, på grund av er välsignelse så har vi mat att äta, så har vi kläder. och Fattigdom hjälper ingen. Men hur mycket pengar du har är ingen definition på din framgång. Det är många rika människor som kommer dö och aldrig har varit framgångsrika. Därför att det blev ingen glädje i staden över deras rikedom. Därför så vill Gud välsigna dig. Därför så vill Gud säga vi vill öppna himmelens fönster över dig. Du som inser att jag är här för att vara en kanal för Guds välsignelse. en del av oss, vi har bara velat att Gud ska fylla på, fylla på, fylla på, fylla på. Vi undrar varför han inte fyller på. Du förstår, du vet, det här jagandet det är som någon slags andlig liksom, du vet, så här kolik, liksom så här, förstoppning. Mm.
1: Och Gud välsigna mig
0: ja, lite mer du vet att bara äta och allt, du, all, du vet det ta stopp det tar stopp, jag grillade igår tro mig till slut går det inte att äta mig men du förstår har aldrig handlat om att bara fylla ladorna och kunna skriva ett saldo för världen och se och säga look at me Utan Bibeln definierar framgång som att det blir glädje i staden när de rättfärdiga blir välsignade därför behöver de rättfärdiga vara välsignade Därför vill Gud att de rättfärdiga ska ha framgång. För han vill att det ska bli stor glädje i staden. Det sista av femte på F. Förbund. Jesus dog för att ge oss ett förbund. Jag ska inte tala mycket om det. Det finns en fantastisk podd du kan lyssna på av Lina som berik undervisar om förbundet här för någon veckor sedan. Men tre bibelord om förbundet som är värda att få med sig på uppståndelsesundan. Hebrevet 9, och 15 står det. Kristus är alltså medlare i ett nytt förbund för att de kallade ska få det utlovade eviga arvet nu när han har dött för att befria dem från överträdelserna som de begått under det första förbundet, det påsken betyder är att vi samlas här idag med ett nytt förbund, nådens förbund rättfärdighetens förbund om du är här idag som aldrig upplevt det så ska jag strax be en bön så att du kan få uppleva det, Romarbrevet 11:27 så står det, och detta är det förbund jag ingår med dem jag ska ta bort deras synder. Och Jag tog med det här bibelord för jag vill verkligen säga det till dig du som är här idag. Du som tror att du inte blir förlåten. Du som tror att det du har gjort att Gud inte kan förlåta det. Du som hör om förlåt så tänker det är för djupt för mig. Jag faller tillbaks för ofta. Jag har bett om förlåtelse för många gånger för just den där saken. Lyssna, bibeln säger och detta är det förbund jag ingår med dem. Jag ska ta bort deras synder. Bibeln säger inte att detta är det förbund vi ingår med Gud. För vi hade ingenting att komma med vi, hade inget, vi, hade ingen, vi kunde inte gå in i ett förbund med Gud Vi kom inte med någonting av värde Därför så kom han med allt värde Och han har ingått ett förbund med dig Det han har förlåtit dig då Om du är här idag säger Om vi bekänner våra synder Då är han rättfärdig och trofast Han renar oss ifrån all synd Om du har bett om förlåtelse då är, du, är, du kanske du känner dig anklagad Kanske omgivningen påminner om det Men du är förlåten jag bara känner att det är någon som behöver höra det här idag. Lyssna min vän. Du är förlåten. Låt mig vara ställföreträdare för Gud. Eller åtminstone hans språk. När jag säger till dig idag min vän. Du är förlåten. Gud har förlåtit din synd. Han har tagit den på sig. Du är fri nu. Och du kan välja att leva i den friheten i det här nya förbundet. Första Moseboken kapitel 50 vers 20. Så står det så här. Det ni avsåg var ont mot mig, men Gud förvandlade det till någonting gott för att göra det som nu har skett till att rädda många människors liv. Det nya förbundet som Gud har förberett ända sedan det gamla förbundet. Innan vi ber om jag skulle subera det förbund vi har med Jesus så, så om du vill allt du vill veta om Gud och Bibeln. Hittar du egentligen de fyra evangelierna. Och när vi vill förstå vad förbundet är. Vad vi har i Kristus. Så kan vi läsa i Lukas 15 om den förlorade sonen. Jag ska inte tala om den. Många av er kände till det, Två söner, en stor, en liten bror. Lillebror sa ge mig alla mina pengar. Ge mitt arv i förväg. Så drog han iväg. Så gick han på lokal. Det betyder att han bytte på festade. Och sen så gjorde han slut på pengarna. Han passade grisar, han ballar få grisar och han önskade att han fick äta grisarnas mat men det fick han inte. Men han vågade inte gå tillbaka till sin far för han hade för mycket skam. För han hade spenderat sin fars pengar, han hade skämt ut sig själv. Han hade dragit sin fars namn i smutsen. Han var full av skam. Hemma fanns en storebror som inte hade gjort det. Han hade gjort allting rätt. Men när lillebror kommer tillbaks hem så säger hans pappa Kom, kom hit, ta, ge han nya kläder, ge han nya skor, ge han allt han behöver Och, och sen så säger han till slut, ta en, ta en ring och sätt, sätt en ring på hans finger Och jag tror att storebrorna hade inga problem med att han fick nya kläder Han hade inga problem med att han fick nya skor Han hade inga problem med att, de, att det blev som liksom lite mat men han fick ett problem när pappa sa sett en ring på hans finger. Därför att ringen, det var som ett svart amex. Ringen var som ett kreditkort utan gräns. Den här ringen använde, användes för att köpa. Den här ringen som den förlorade sonen fick av sin far gjorde att nu kan han gå till affären. Och han kan stämpla med den här ringen som ett sigill. Och det butiksägaren ser att det här sigillet betyder att pappan börjar för att det här blir betalt. Nej, hur kan man ge det till någon som precis har slarvat bort allting? Han var inte värdig det förtroendet. Han har ju visat att han var inte var kapabel att ta hand om vare sig pengar eller förtroende. Men han kommer tillbaka och tar hans far en ring och han sätter den på hans finger och han säger: Vet du vad? Kläder är en sak, men om du vill vara min son igen, då måste du leva med mitt fulla förtroende. Du får tillbaka det förbund som du har brutit. Han fick ett nytt förbund storebror han var grinig han tyckte att det där var inte rätt hur kan han göra så och pappan säger men du är ju alltid hos mig allt mitt är ju ditt allt du ser här är ju ditt du har ju allting och när jag gör det så inser jag att det här är också en bild på förbundet. på någon som inte förtjänar det men som ändå får det och för någon som har haft det hela tiden men inte inser det Och jag tänker hur många av oss lever i förbund med Gud utan att inse vad vi har i Kristus? Hur många av oss är som de som ser och hör ett vittnesbörd om frälsningsstory. Och vi älskar det i frikyrkan. Någon som har varit kriminell. Någon som kommer tillbaks. Helst de halta och ha kniven i ryggen och en kanyl i armen. Och säga, jag har varit frälst länge. Och vi är fantastiskt. Går vi andra här och tänker, men jag då? Som gick i söndagsskolan och spelar flöjt. Och var med i kören och sjöng tenor. Och fick inte gå på skoldiskot och har gjort allting rätt. Varför får inte jag tala? Så kan vi missa att vi har ju haft allting där hela tiden. Och för några av er som bara tänker, jag har ingen dramatisk frälsningsupplevelse. jag har ingen dramatisk jag. Du har haft du har allt det här hela tiden. Vad skulle hända om vi bestämde oss för att leva i det? Och inte var som storebröder som inte fattar vad Gud har gjort för oss. Som ser ner på eller, eller ser på med andra människor. Du är ju storbror, jag är storbror. Jag har allt vad fadern lovat. Jag är förbund med Gud. Det var mina sjukdomar han bär. Det var mina svagheter han tog. Det var min synd han förlät och även om jag inte haltar in med en kniv i benet så var min synd lika eländig som den som kanske går och ser med ögonen så egentligen är jag inte storebron jag är ju lillebron fast jag har varit med på maskerade men jag fick också en ring på fingret därför i förbundet med Kristus så ger han oss inte bara tillträde till att bli hangaround så måste bevisa oss i förbundet med Jesus säger han på mig ringen dag ett du är med nu, du har mitt förtroende du är i förbund du har all den himmelska världens andliga välsignelse. Det har Gud lovat dig i Fesebrevet. All den himmelska världens andliga välsignelse är dina. I Kristus Jesus. Jag undrar om du känner Jesus. Kanske har du sett The Passion of the Christ. Kanske har du hört om honom. Kanske har du kommit till oss några gånger här i Hilson, Kanske är du här första gången idag. Jag undrar vem Jesus är för dig. Jag undrar vem du tänker att han är. Är han en ikon? Är han en historisk person? Är han någon du hoppas på? Eller är han någon som du känner som är levande, som är på riktigt? Religion, allt det kommer att göra är att paketera någonting åt dig som handlar om att om du, om du bara jobbar tillräckligt hårt. Religion är som stor bror som tycker att det här med ring, det får du sen. Det skulle min själv bevisa. En del av er, ni har kämpat med religion för ni hoppades att finna Gud där. men ni har inte insett att Gud, han är någon som ger en gåva till dig. Så nu bara behöver vi ta emot en del av oss. Vi kanske har glömt bort att Gud faktiskt har gjort det för oss. Om du är här idag som aldrig har tagit emot den gåva som Gud ger. Du har Du inte upplevt det här förbundet, den här friheten eller den här friden som jag pratar om. Jag har aldrig upplevt vad det är att vara förlåten jag skulle vilja säga att det sätt som du gör det det är att välkomna Jesus in i ditt liv han är inte bara någon som dog i ikoniskt och uppstod som har gett oss några röda dagar på våren han tog våran plats han tog vårat straff han tog våran skuld, han tog våran skam han ställde sig där jag borde ha stått och så sa han jag gjorde det istället för dig nu kan du få förlåtelse så fri jag ska be en bön, medan alla blundar här inne. Alla huvudenböjer, ingen rör sig omkring om det är möjligt att få den här lokalen helt stilla. På våra andra campus här i Göteborg, det är bro och Jönköping. Vi kan blunda och bevara stillheten där också. Då skulle jag vilja be en bön, om du är här idag som aldrig har sagt ja till Jesus, du har aldrig lärt känna honom, du har ingen egen upplevelse, du är inte personlig med Jesus. Då skulle jag vilja be en bön för dig. Bibeln säger att Jesus är Guds gåva till dig. Och det enda du behöver göra är att ta emot den. Du behöver inte förstå, du behöver inte kunna rationalisera den. Men du behöver öppna ditt hjärta och säga som det här är sant och jag ta emot det. Då säger Jesus att i det ögonblick som du öppnar ditt hjärtas dörr och tar emot dig, då kommer han in i ditt liv. Och du lär känna honom personligen och allt vad han har med sig, förlåtelse, frid, frihet, framgång, förbund, allt det är någonting som han tar med sig in i ditt liv. Det är inte saker han ger dig, det är vem han är och när han är i ditt liv, då är de här sakerna i ditt liv och jag ska be en bön och om du är här idag som aldrig har fattat det beslut och aldrig sagt Andreas, jag vill ta emot den här gåvan jag vill lära känna Jesus jag vill få en egen relation med honom då vill jag be för dig där du sitter medan alla blundar jag kommer räkna till tre och när jag säger tre här på Circus och Göteborg på Brew House och i Örebro och i Jönköping när jag säger tre om du säger Andreas, när du ber, tänk på mig, inkludera mig då vill jag att du lyfter din hand varför? Jo, du lyfter din hand till Gud och du säger Gud, här är jag, och jag tar emot din gåva ikväll men din lyfta hand är också ett tecken till mig. Du säger Andreas, inkludera mig i din bön. Alla blunda jag kommer inte peka ut dig. Jag kommer inte exponera dig. Jag vill bara veta vem jag ber för. Men om du är här idag som på nytt behöver fatta ett beslut om att ta emot Gud i ditt liv. Du behöver på nytt börja leva i det liv som Gud har för dig. Kanske känner du dig som lillebror som har sprungit bort ifrån det som du egentligen hörde hemma i. Och idag så behöver du komma tillbaka. Och Gud säger, jag står här och väntar med en ring. Redo att sätta den på ditt finger igen. Om du behöver en ny start med Jesus då vill jag be för dig också. Har right, här i alla våra rum i hela Sverige. Om du säger Andreas när du ber, inkludera mig i den bönen. Lyft din hand när jag säger tre så jag vet hur jag ber för. Alla blundar. Är ni redo? Ett, två, tre. Lyft din hand just nu. Bara lyft din tydligt. Alla andra blundar. Säg Andreas, det är jag. Tänk på mig när du ber. Händer överallt. Tack ni som lyfter händer här på cirkus. Bara fortsätt lyfta händer. Vill se alla händer. Gud ser din hand. Tack alla ni som lyfter det händer på Brewhouse i Göteborg. Tack alla som lyfter dem på KFU, i Jönköping. Tack alla de som lyfter dem i Örebro. Ni som har lyft händer kan ta ner dem. Så ska vi be tillsammans. Jag ber för det. Hela kyrkan ber den här bönen efter mig. Tack Jesus. Kom on alla våra campusar. Säg tack Jesus. Tack. Att, du Att du älskar mig. Kom in i mitt hjärta. I mitt hjärta. Förlåt, mig Förlåt mig min synd. Från och med idag. Från och med idag. Jag är din. Och du är min. Jesus, jag kommer hem. Jag tar emot nya kläder. Jag tar emot din ring. Jag tar emot ditt förbund. Tackar från mig idag. Är du min förlåtelse. Du är min frid. Du är min frihet. Du är min framgång. Och du är mitt förbund. Idag och alltid. I Jesu namn vi ber. Och allihopa sa hej men kom, vi en stora plock, kom ska vi stå tillsammans du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden om du vill veta mer om våran kyrka eller om våra söndagsmöten surfa in på hillsong.se